0: 各位听 友， 大家 好， 欢迎来到鸟叔的近看美国。最 近， 在这种疫情期间 呢， 现在大家都是以居家为主啊。实际 上， 中国很多地方也并没有完全开 放， 所以最近我在网上看到一个 事， 这个事是什么 呢？ 就是 说， 说家里的小桌 啊， 作为主 题， 就是现在大家呢都是在自己家里做一些事情。那最近 呢， 我们看到这个。钢琴家郎朗,朗啊，这很年轻啊，三十八岁。他呢就在上海自己的家里呢就录了一段视频，啊，就是说他也是居家，他也号召大家啊尽量待在家里。那待家里干嘛呢？还是可以做一些事。当然他呢啊是钢琴家呢，因此他就啊、呃、跟大家分享他的钢琴。呃，我看了一下他录的那一段钢琴，八分多钟，他弹的是。肖邦的啊、呃、西小调那个小夜曲，钢琴呢我也不是怎么熟，虽然我儿子他啊、呃、四岁开始去练钢琴啊，到现在十几年，但是我是一一窍不通，但是我喜欢听啊，朗朗弹的钢琴呢也真的很美，呃，朗朗我专门看过他的一个纪录片啊，因为他现在是世界钢琴大师啊。啊，这个在国际上还是有很高的声誉啊，到全世界各地演奏也很受欢迎。他到维也纳，对吧？那是音乐的故乡啊，专门为他举办了一场特别的，在一个公园，在一个湖的中心，专门架了一架钢琴啊，请他演奏，而且啊，整个出场也很特别。那个是应该是很多年以前了、啊。啊，他坐着一艘船，有人划着这个船，把他送到那个湖中心的那个岛上那个亭子里面。然后呢，他在上面演奏。但我可以看得出来、啊，那个时候还是比较冷的，也可能是春天，或者是温度并不高。很多的人就围着这个湖边上听他演奏，整个场面极其自然啊，和优美的环境结为一体。啊，那我印象特别深刻。然后我还注意到一个细节，因为朗朗在演奏的时候呢，旁边放了好多那种取暖的炉子，就是那种发热的，啊，围着它啊，可见当时呢还是比较冷。啊，郎朗,朗他在呃世界各地做很多的演出，他也做教学。那在这个疫情期间呢，他鼓励大家献出自己的。不管你是处于艺术还是其他方 面， 啊， 来分享。所以现在这个时代 呢， 因为基于这个互联 网， 特别是基于什 么？ 基于这种呃自媒体。现在的手机已经变成了一个接触世界的一个窗口或者是一个接口 啊， 只要你有一个手 机， 你就可以看到全世界。啊， 所以我在美国。啊，我也看很多国内的新闻报道。大家知道，肯定哈、啊，很多人跟我一样都会看一些什么国内的那些头条啊，啊，看新浪啊，看各这种腾讯啊，啊，各种各样的这些啊新闻平台，我们都会看。但我们这边也会看到一些美国的一些媒体啊，不管是什么《纽约时报》《华盛顿邮报》。啊，包括美国的 CIA， 美国的这个 YouTube， 这些各种各样的这个境外的媒体，这边也是应有尽有。所以现在这个时代是什么呢？啊，我再一次感觉到啊，什么叫知识爆炸？实际上，人们说现在是个知识爆炸的年代呢，我觉得真不是。但是现在真是一个信息爆炸的年代，而且这个信息啊。和过去的信息流通不一样。你说，在我们读中学，实际上在 2,000 年以前、2 0 0 0 2010年以前，实际实际上我们接触各种各样的新闻，还是来自于各种各样的所谓的主流媒体。那些主流媒体就是国家的电视台、官方的电视台、报纸等等啊这一类的啊，所以那个时候。呃，我们国家应该说最火的是什么？最火的莫过于春晚嘛，对吧？那收视率之高啊，大家都围着这个电视过年。那现在你看，谁还守着电视过年呢？都没有了。现在这个收视率已经变成一个根本不用不值一提的问题啊，基本上你谈不上什么收视率，除非是大型的，比如说球赛、足球啊、世界杯比赛或者是奥运会啊。等等哈，美国的职业橄榄球，美国的 NBA 篮球啊，这些会有一定的收视率但总之，收视率有肯定是在下滑的，而不是上升的。所以现在是什么？现在大家每个人手里拿着一个手机，然后呢，装无数个的各种各样的 APP， 你就可以制造各种各样的节目。然后上传上去，所以实际上现在占据着很多平台上的是那一些草根自制出来的啊，包括很多新闻。不管我今天啊，美国发生了很多事情，你看很多人可能他就坐在中国，然后把世界各地的那些东西信息啊，或者音频呐、啊，或者什么视频剪辑剪辑就变成他自己的，网上一传，啊，有时候还收视率还蛮高的。啊，你说一播放量几十万啊，几百万、上千万的点击的都有，啊，甚至有一些它根本就不是信息，就是某一种场景，啊，比如说某一个啊流浪者在街头弹了一曲钢琴，啊，被人拍了上传网上，结果啊点击量好几百万。然后我们看到一个流浪大师，对吧？坐在路边，然后跟人讲四书五经，讲《论语》。啊，讲《道德经》，哎呦，一看惊为天人，大家拍成视频往上一串，一一传，结果呢，也是几百万、几百万的点击量。所以现在这个时代，你发现特别有意思，信息无限制的在膨胀，变成无数无数多的信息泡沫。有时候我自己也在想啊，这个每天我的时间花在哪里？那肯定第一是花在手机上。我想，毫无疑问，只要不是那些老太太看不清手机、不会玩手机的，绝大部分的人都泡在手机上。现在手机上，各种各样的信息应有尽有。你是什么层次的，你可以看什么信息，根本你就看不赢啊！所以现在是什么？信息无限制的膨胀和爆炸，带来的是我们时间的不够用。有时候我在想。为什么感觉到现在这个一天过得特别快？你想想，平时也没干什么事，现在疫情期间干嘛都待在家里。但是，总之早上一起来，看完手机，然后吃完早餐、吃完中餐、吃完晚餐，躺在床上继续看手机。你看一天，我想人均可能花四五个小时花在手机上，那是太正常了。有时候甚至七八个小时、十几个小时的都有。我现在手机呢，你看就是说。就是我们这么把时间泡在手机 上， 你也总觉得有很多东西你没来得及看啊。所以现在这个时代叫时间过得很 快， 实际上叫相对论 啊， 因为信息泡沫爆炸太厉 害， 然后五光十色都吸引我们眼 球， 所以只要你打开手 机， 它自动就跳在你的。视频上，然后你就会去看，看完一条之后，紧接着第二条就来了。哎，你觉得第二条你也想看，结果呢，第三条、第四条，很快你的时间就被绞在这个手机里面。我想这是这个现在的现实，啊，所以时间每天每天过得快，是因为我们想看的、吸引我们的东西太多太多，我们的时间根本不够分配。啊，这种，啊，相对。我们过去信息量少，信息量单一，我们觉得生活很单调啊，我们觉得日子很长很漫长。现在日子过得实在太快太快，啊，所以，所以我们说这样一个信息爆炸的时代，你会发现很多东西都处在这种变化当中，啊，我们现在，我相信很多人呢现在都在用自己的手机制造各种节目啊，现在这种节目也是太多太多。啊，所以今天我们从朗朗说，朗朗他搞这个提议搞这个叫 mini 啊、uh, concert， 就是 mini 的这个音乐会吧，啊，然后哎、呃、带动了好多人来来演奏这个节目，啊，来来这些都是公益的啊，所以这种情况我就觉得啊，现在这个世界啊，基本上已经是平的了啊，原来。人们，这个我记得谁写了一本小说叫《世界是平的》啊，那个作家。那你现在那个时候说世界是平的，还只是说那个时代的信息的便利便利程度。你和现在的信息便利程度比，那根本没法比。基本上我们不出家门，可以确实可以看到全世界发生的事情啊。所以很多人说：“哎呦，刘鸟,鸟叔，你在美国都跟我们报报美国的事情。”那实际上我心想。啊，大家这个愿望根本都不用提，为啥呀？因为实际上你现在打开手机，你想看世界任何地方，你一搜基本上都可以搜到，搜到八九不离十。啊，我们现在在美国看到的事情和你在手机通过手机看到的事情也都差不多，所以现在基本上不存在说我知道的美国的情况你不知道，啊，我觉得不存在。就像我现在在这里了解国内的情况，那你要我要打开手机，我要搜国内的各种各样的那种，不管是官方的新闻，还是某一些人特别做的某种节目，或者就是草根上传的大量的节目，基本上你知道的东西，我大概也知道啊。你你很多的渠道啊，这个信息就像水一样，它是无孔不入的啊。有时候你可能是点开某一个微信。平台某个微信群里面，哎，某一条微信公众号的文章，或者是视频或者音频上传上去，你就能知道中国发生某件事情。特别是现在这种炒作啊，水军，某一件事情一出来之后，一爆出来，立刻全世界可能只要半天的时间，全世界都知道。这就是现在信息爆炸的这样一种。效果就是这个世界根本不存在未知的东西只要有信息爆出来，基本上啊，世界是零距离所以说说世界是平的啊，这已经不足以反映现在的人们这种创造信息和传播信息的效率啊。现在这个是人和世界的距离就是零啊，永远只要你愿意看，只要你有愿意花时间，你就可以看世界。各地发生的事情，但是你又永远觉得世界上很多值得看的东西你来不及看，啊，所以这就是我们今天所处的这种现状，啊，慢慢的我会觉得这种你会发现说无限的信息流和有限的时间以及有限的注意力，所以现在什么才最值钱？谁能抓住别人的注意力？啊谁？才能够创造价值，所以现在点击量，啊，这种引流啊，你看到啊，看点击量是关键。哪怕一个主播躺在桌子上睡觉，一个漂亮的女主播歪坐在椅子上，对吧？露出肚脐，然后在那里呼呼大睡，也有一帮傻叉，然后盯着这个就看呐、啊，看好几个小时啊。有时候这就是说，那这个时候呢，又出了一个问题，就是说。我们分辨信息，或者我们筛选信息，哎，这个时候又变得非常的多样化，什么信息都有人关注，然后呢，就出现说，到底什么信息有价值，什么信息没价值？这个时候标准也发生了变化，啊，不是说高什么东西叫高大上，没有，啊，高大上和草根的东西，有时候它一样受欢迎。甚至很多草根的东西受欢迎的程度还超过很多高大上的啊，所以你看到现在这个网上啊，大量的各种主播，什么各种段子、各种说，五花八门啊，总有，人会看这些节目。呃，今天啊，我从朗朗的这个他的演奏里面呢，啊，引发了我对现在世界的某一种感觉。啊，当然我要回头来说说这个朗朗，我是看过他的这个一个纪录片，啊，非常了不起啊！大家知道我这今天这期节目完全没有任何的条理和逻辑，反正想到哪说了，大家也别见怪。啊，朗朗是个很有意思的人，他是一个真的叫承上启下的，就是早年呢，他的整个的这个成长方式和中国大部分家庭的孩子是一样的，他。父母就一个儿子，他父母也是搞，搞艺术的。他爸是拉二胡的，然后想培养朗朗。然后那个培养之其辛苦啊，付出代价之大，真的是。他父母讲，他早年怎么样把工作辞掉，他从沈阳到了北京，租一个破旧不堪的筒子楼，然后住在里面，到处去求师啊，请人给给朗朗上课啊。啊，朗朗那个时候上课上到。上的都要吐啊，然后就看到钢琴就烦了，看到他爸就烦了，离家出走啊，走到这个菜市场碰到一个人，那个人跟他做工作，后来他才回家等等，啊，那种甚至朗朗说我都到了要跳楼的程度，啊，今天你看到多少的家庭的孩子，为了未来的前途，为了未来的生活，为了职业能出人头地，真的是。啊，被父母推着去做各种各样他们并不愿意做的事情，但是你说父母不对吗？那你说朗朗人家父母真的，如果他不坚持，就没有今天的朗朗啊，没有他们舍家啊，然后背背井离乡到各地去求师，也就没有今天的朗朗。朗朗应该说是那个年代培养。家庭培养当中一个很典型的例子，但是并不是每一个家庭、每个孩子都那么好运，都能成为朗朗。很多，所以这种事情没办法用对与错去衡量。今天世界，个我个人的一个最大的感触，就是这个世界已经没有对错，世界的价值标准已经完全全方位、立体化。呃，你以什么为标准，都，是，可以理解的。这就是今天的世界。啊，基于今天世界发展到今天，所以很多时候啊，啊，我们会发现孩子们在这种环境当中，你已经很难用我们自己的标准去衡量他了，很难。甚至我们为孩子考虑他的未来，啊，有时候都觉得是多余的，因为。我们的设想和孩子的这种需求真的很难匹配啊！比如说，我们现在把孩子带到美国，在让孩子在美国成长，你认为就对吗？这个没有答案，而且你没法用对与错去衡量。孩子他在小的时候，他就是一个被动的、被环环境改造的一个人一个小角色。他受制于父母，受制于家庭，受制于社会，啊，所以有时候想啊，人能成为朗朗这样的人，能成才，这个概率和机会，和一个精子和一个卵子结合成为一个生命是差不多的，我觉得是这个感觉。那大家听到我旁边的车呼噜呼噜响，我现在是停在荒地堡外面，啊，这个我太太她喜欢花。现在这边呢，这个春天啊，这个阳光灿烂，啊、呃，种花的好季节，所以我陪他来挑花，他去买花，我就在这里跟大家做节目。旁边经常有听到咕隆咕隆隆响声哈、啊，大家就将就一下啊。所以我是讲，现在培养一个孩子真的是不容易，因为孩子从小就接触信息，孩子从小就有个手机，有电脑，他已经在父母的。教育之外，大量的吸收他喜欢的信息，因此现在的孩子，我们说他早熟，只是说他更早的获取获得外界的信息，而且他已经形成自己的喜好，因此现在的父母跟小孩沟通更难更难，那就是因为，他已经在自主的获取信息，而不是单方面被动的被父母灌输某种信息。啊，所以现在父母和儿女之间的沟通会越来越难，就是这个道理。现在你要管教儿女更难啊，在美国那是难上加难啊。所以现在父母会比我们那一代的父母要艰难得多，是因为什么？因为现在你和儿女之间已经很难同频到，智能不能同频就很难有共振，不能有共振那。父母和儿女之间的冲突和矛盾就随时都发生，啊，这是啊，我们我相信很多家长啊都可以感受得到的。而且呢，现在我们父母又不甘心自己的儿女随波逐流，然后呢听之任之，然后让他们长成啥样就啥样。我们还不甘心，我们还希望他成才。你要想想，确实、啊，未来的时代会怎么样？我们这一辈子四五十年，你想想四十年前和今天的巨变，已经超乎我们的想象。那么，我们的孩子在二三十年之后会面临什么样的环境，根本我们无从知道。我们不会知道未来的职业主流方向是什么，未来的从业方式是什么，未来什么东西是社会欢迎的，会有市场的；未来什么东西没市场。这一切，我们都是在无知当中，所以信息越爆炸，社会变化越快，我们会越变得无知。因此，我们说，我们这一代人对未来充满了恐惧和担忧，啊，为孩孩子们付出最大最大，付投资最多最多，而这种投资基本上都是对未来无知的一种反应，而这种投入。是多么的 大， 所以现在你说叫一个孩一个家庭生很多孩子本来是可以 的， 如果仅仅是够他们吃穿 住， 那你是不用花特别多的钱。现在花在刚性的生理和安全需求之外 的， 远远多过于生理和安全的需求。比如 说， 你花在教育方 面， 对 吧？ 游学、旅游、报各种班。请各种老师，现在的老师多贵啊！啊，我就会找一个事情专门跟大家讲。现在很多人为了报各种学校，请的那些顾问之昂贵，真的是太可怕了啊！我只觉得太可怕了，而且那种投入多半只有百分之一到百分之十的效果，百分之九十都是无价值的投入。但是，即便是无价值的投入，我们还不敢不投，就说宁愿这个。叫什 么？ 宁愿这个放过错杀一 千， 不要让一人落网。就是 说， 我们宁愿那只要百分之一花百分之百的钱。现在很多家长都在花这种 钱， 所以现在我们不敢多生孩子。我们现在充满着担忧。我们现在看起来很快乐、很舒适、很幸 福， 但是我们内心的焦虑会无比的膨胀。而这种焦虑的膨胀，就跟现在的信息膨胀是同步的啊！信息有多膨胀，我们的焦虑就有多膨胀。从今天这个节目当中呢，我们讲这个朗朗他家啊，演奏钢琴。有时候我最后啊，我想跟大家分享我的一个感受啊，朗朗他作为一个艺术家、音乐家啊，确实很有造诣啊。呃，很多的节目呢，很多的钢琴的曲目我也爱听，但是今天我看到他家的这个家，有时候我很有感触啊。为什么我们对他家的环境很有感触？因为他拍那段视频呢是他家，啊，这是很明确。他在上海，啊，毕竟是名人嘛，肯定是这些，啊钱对他来说是绝对不是问题了啊。所以在上海什么地段买什么好房子都不是问题。他那个房子里面呢，我看得出来，他这个房子是请人装修的。那有人说你这废话嘛？那那中国房子都都不是毛坯的啊，肯定请人装修。实际上不是，因为中国很多房子现在像上海很多地方的房子也是精装修的，但他家房子肯定肯定是这个请人装修的。因为我我因为我在国内的时候啊，我们有相当长一段时间是做建材的啊，今天到今天为止，我们还跟建材有密切的关系。那对建材。特别是对家里装修用的材料很熟悉，啊，他家用的材料我觉得，呃，和他的艺术家的这个身份有点不太协调，啊，如果大家啊有兴趣可以找到那段视频看看，啊，因为他家有空间肯定很大，房子很大，然后一架大钢琴摆在中间，他在那演奏，然后他的地面看得出来啊，用的那些瓷砖，墙面用的瓷砖，啊，我就因为我们在美国待的时间。一久之后，我们就感觉到啊，这个美国人的家呢，啊，是一种实用型的家。所谓实用型的家，就是他的这个美国的房子，绝大部分都是装修过的。不管你是买新房二二手房，都是人家都已经装修好的。而且大部分人家里呢，只要这个屋主是个品比较有品味的呢，家里房子保持的都挺好的。但是美国人用的房材料大部分就是地毯、木地板。啊，极少极少用瓷砖墙面，绝大部分百分之九十用的是涂料，还有百分之十或者百分之五用的是墙纸，大概是这种情况。但是朗朗这个家呢？啊，我我是吐两吐槽几句，大家别怪。为什么呢？因为他这个房子啊，肯定是被人坑了，啊，装修这个块坑被人坑了。因为什么？因为他那个房子装修实在不怎么样。啊，和他的艺术家的身份是不协调的，因为他房子大量用到那些那些砖呢、啊，设计的不好，啊，实际上墙面也用到砖，地面用到砖，这个家呢就太冷了，啊，所以，呃、啊，和和美国的这个装修风格有很大差别。实际上，朗朗他高中是在美国读的，他在啊大学在美国读，啊，然后呢，他在美国还读过，好像读过一段高中。啊，然后再读大学，所以他英语很好。你看他外面讲英语什么都很好，毕竟在这边，啊，十几年教育嘛，应该还是相当不错。那那他的家肯定是请一些普通的设计师设计的这个房子，所以就感觉到什么呢？很土豪啊！那艺术家一旦被改，给人土豪的感觉，我觉得就就就贬低了这个艺术家的这种那种那种感觉啊，这个特别啊。我觉得不应该。按理来说，他的家那要么是说他实在太忙了，就就找一个设计师帮他设计，然后啊，设计师呢又又做了设计师该做的某些事情。实际上大家都知道，有些话我也不便明讲啊。该结果呢，之后呢，他的家就变成今天这个样子。啊，今天我这一期呢，也纯粹是写一些八卦闲聊。呃，很多时候呢，我想利用一些零散的时间，啊，分享一些自己的感受。啊。大家有说你。关于什么见闻那些东西 呢？ 我我我觉 得， 啊， 遇到我会讲 啊， 但是很多时候 呢， 我还是谈谈一些感受吧。虽然是八 卦， 但是大家认真听完 啊， 里面还是有些内容啊。今天这一期 呢， 跟大家聊这么 多， 谢谢大家的收听啊。最最后说一句就 是， 啊， 这这两天我们还收到很多听友给我们寄过来的口罩 啊， 今天还收到了这个一个听友寄过来 的， 那个他的地 址， 因为。现在这些口罩寄过来呢，是从多半是从加州转的啊，国内他用顺丰寄过来。这位这位听友他寄了一百个口罩，大概是啊，顺丰寄过来到了这边呢，就顺丰和美国的快递公司合作，比如说 u b s f 这个联邦快递啊啊等等，然后呢，他就会贴上这个新的标签，就是把原来的标签盖住了。我还没找到这个听友的名字哈、啊，因为我也不知道听友啊、哎、介不介意我。我去说出他们的名字，因为在美国久了之后就很习惯，就是个人信息是不能随便去公开的啊，除非是他说他不介意或者他同意公开，我才会公开。但总之我很感激这一听这个听友啊，他寄过来的这一百个口罩啊，到目前为止确实有好多听友给我寄口罩，因为我在一期节目里面讲到我自己的感受啊，认为说因为美国很多人还是缺口罩。呃， 所以 呢， 很多听友真的就是自发 的， 甚至他都没跟我们打招呼就把口罩寄过来了。这些听 友， 我我要在此真的是要感谢大 家， 真的是一份爱心。虽然这些事情他他完全可以不 做， 对 吧？ 美国跟我有什么关系 啊， 是 吧？ 美国人缺口罩跟他们没有关 系， 但是因为他有这份 爱， 也可能更多的是基于说跟鸟叔啊这么多年来或者是大家这种这种相处吧。啊，可能是对我的一种信任，所以在这里呢，我真的是啊，谢谢大家啊。另外呢，呃、啊，后面呢，大家就可以不用那么辛苦啊，寄口罩过来了，因为目前呢，我现在这边还有一些口罩。前一段时间发了一些口罩出去啊，我还我我家小孩他在高中嘛，他正好做公益，正好把这些口罩发消息出去，然后有很多人，呃、啊，很多老美就要口罩，我会专门做一期关于他。他是怎么来做这件事情啊？这个作为一种孩子的锻炼啊，大家提供口罩了，给了他,他这样一个机会。所以在这里呢，再一次谢谢大家啊！欢迎大家，同时可以收我的新浪微博啊，我也会把我的一些动态、节目动态，包括在微信公众号节都有节目动态啊，大家都可以去时常收听一下，或者是查一查。啊， 因为有些节目一旦被下架 呢， 大家在这个平台上不一定听听得到。好， 这一期聊这么 多， 谢谢大家收听。